0: Este é um podcast TSF. No que respeita aos hospitais, os tempos são de reforma. De Luís Filipe Pereira à Correia de Campos, as diferenças ideológicas desbatem-se e a invisível mão do mercado faz os seus visíveis percursos. Apesar do Serviço Nacional de Saúde ser o setor português que mais favoravelmente compara com o que se passa no resto do mundo, a verdade é que as despesas sempre crescentes assustaram os políticos e daí à reforma e ao apelo aos gurus da gestão foi um pequeno passo. Transformar os hospitais em empresas mais ou menos públicas, já que procurar compradores no mercado privado, para além de impossível, a gastaria só de ensaiar um enorme custo político, foi o inevitável caminho. Tanto mais quanto Bruxelas não se fez rogar em aceitar esta criatividade de retirar do ente público tão obsoletas e gastadoras organizações. Na fase inicial, leia-se governo Luís Felipe Pereira, pomposamente nominadas de sociedades anónimas, apesar de terem um único sócio bem conhecido, o Estado de Todos Nós, foram logicamente entregues a gestores indiferenciados vindos de todos os ramos de atividade. Começou a ouvir-se falar de clientes, momentos de verdade, satisfação, lucros e tantos outros vocábulos até ali impensáveis, no meio daquelas paredes habituadas a palavras como doenças e doentes, curar e cuidar. Na fase seguinte, leia-se governo Correia de Campos, o espírito e a linguagem continuaram, só que mudaram os protagonistas, agora predominantemente oriundos da Escola Nacional de Saúde Pública e dos seus cursos de administração hospitalar. Não foram grandes as diferenças, para além dos ticos corporativos próprios a cada grupo e a sua comum desconfiança relativamente aos médicos. Estes, habituados a explicar a comissários políticos e amigos vários os aspectos elementares da casa, revestiram-se a mesma paciência para tentar fazer perceber aos novos representantes do patrão as básicas realidades sobre as quais teriam de decidir. Nada disso passaria, portanto, mais um jogo de representação e de um exercício de perda de tempo e guerras de alecrim em que, como portugueses, somos exímios, se não se desse o caso de alguns começarem a levar a coisa a sério. E como a profunda sapiência de Coimbra sempre soube a propósito de catedráticos novos, nada como os novos devotos e recém-convertidos para dar à ação aquele irredutível empenho de Frei queimada. Alcanduradas às alturas dos fazedores de milagres redentores, tocando as arpas celestiais da nova ciência de conduzir as organizações, porque não ensaiar todas as inovações e fazer tábua rasa dos conselhos desses obsoletos colápios agarrados às suas ancestrais manias e irritantes preconceitos éticos? Transformados que fossem atos médicos em produtos de consumo corrente, a sua livre disposição no mercado das trocas só traria ao povo benefício. Foi assim que com naturalidade se mandaram idosos para Cuba a fim de serem operados, já que um bilhete em turística num charter saía mais barato que uma cirurgia aos preços da convenção e ainda oferecia de bónus um passeio à pátria de Fidel. Da mesma forma, nada como importaram os espanhóis para fazer por atacado ao fim de semana as cirurgias que os lusos, com os seus preciosismos e vagares, demorariam todos os dias úteis de uma inteira semana para aviar. O facto de ninguém perguntar das preferências aos doentes tratados como sempre na qualidade de objetos de caridade que não de titulares de direitos, nem da ferir da viabilidade e de disponibilidade de tratar em casa as inevitáveis complicações, foi um mero pormenor. Pergunta-se agora, até quando a paciência dos autóctones? Quanto mais tempo para passar de uma e partir para outra? Ou se por um desses acasos em que somos pródigos a nova cultura sem raíza? E é que há quem imagina que no futuro, tal como já aconteceu com as mercearias do bairro, para tratarmos da nossa saúde também iremos esquecer o médico e passaremos a dirigir-nos ao supermercado.